0: 欢迎收听佩佩没在闹。不知道大家有没有印象，我在第零集试播集有大概提到。我的工作主要是在帮食品业的小店家做行销和设计。那这集就是想要跟大家聊我在波士顿的第一个客户是怎么来的，想分享一下当初我是怎么开始在美国做这件事情，甚至之后的合作对象又是怎么找的。那中间呢，我也会大概提一下那时候在美国找工作经历了哪些过程。好，那就开始吧。节目开始前，我想先分享一下朋友听我上一集 podcast 给我的回馈。有一个朋友说，他觉得听完很感动。他说，他跟他跟他的男朋友都很为我开心，不知道在开心什么。他说，很适合自己一个人的时候听。如果自己刚好也是在外面啊，或者怎样，就感觉真的是有人在陪你讲话。然后我的声音会把人家带到那个情绪里面。面，然后我听完这个，我回馈我真的是蛮开心的，就原来原来我的声音是给大家这样子的感觉。那另外一个朋友，他现在也是在外地工作，他说我在讲独处还有非母语的那一段很有感触。他说他每天也是要走二三十分钟去上班，中间也是要经过很多斜坡。那他觉得很有趣的是，原来每一个人在独处的时候想的东西都不一样。他自己一个人的时候，都在想一些重复的事情啊，以前的事情，很少出现未来的事情。还有提到，因为很久没回台湾了，到店里吃饭的第一秒，会闪过别的国家的语言，才提醒他哦，回家了。我觉得听他这个分享。我也蛮有感觉的，就是因为离开家一段时间，突然又回到自己的家，会有一种嗯两边都有点没有归属感的感觉，尤其语言这一块是蛮有感的，就是一种你下飞机就突然转换了，就突然听到大家都在说中文，会觉得。会觉得是这是你熟悉的语言，但同时又是陌生的。以后有机会再录一集这类型的 topic， 跟大家分享这些感触好了。然后呢，他还有提到出国以后很少机会就唱歌，支持我在频道唱歌。好，我想想。<笑>那他说呃，已经两年了。啊，真的是默默的这样已经两年了，因为嗯，我出来的这两年刚好有几个朋友也开始在别的地方工作，我们就一直这样子错过回台湾的时间，所以有好几个人真的是已经两年没见了，不知道什么时候会再见面，希望这一天赶快到来。然后也有一个人说，他说听到入眠。<笑>怎样是我的声音很催眠，是不是？还是内容太无聊？好，内容太无聊的话，我会改进的。之后我会开始邀请一些来宾，让你们听听看别人的声音、别人的故事，这样应该就不会想睡觉了吧。<笑>这让我想到，我朋友最近一直叫我录什么 ASMR， 他说这个最近很红，你搞不好录这个那个点阅率还更高。你们知道这是什么吗？我有一点不太会解释，反正大概就是制造一些声音，让听众可以产生颅内高潮。我来示范一下制造这些声音。反<笑>正大概就是这样。他就是说，制造这些这种声音会会什么，让你的那个。头脑产生那个酥麻的感觉，然后很好睡。可以去 Google 查看看这是什么意思，也可以去 YouTube 打 ASMR， 会有很多相关影片出来。<笑>反正好啦，反正就很谢谢这些回馈，我很感动，就很谢谢你们都有认真听我说话。那有什么任何新的想法，也都欢迎随时告诉我。那回到今天要讲的内容，我先前情提要一下我的背景好了。我之前是在美国波士顿念行销，然后那时候我是用一年的时间把它念完，正常情况是一年半或者是两年。可是当初在申请的时候，我就想说。第一，我要省生活费；第二，我好像也没有那么年轻了，就想说赶快念念，速战速决，念一年的书，然后用 OPT 工作一年，就赶快回台湾这样子。因为我其实当初真的没有想说想要留在美国找工作，或是。在一直在美国，就就想要有一个经验就好了啦。可是那时候人都待在那里啦，就也会想要积极找工作，或是能有多一点经验就多一点，把自己极大化这样子的心态。那因为我只有一年念书的时间，所以真的很干。正常以一个在那边念书找工作的状况是，第一年专心念书，第二年课业上适应了，可以开始找实习，接着找毕业后的工作。这样，但我的时间等于说是整个压缩了，我变成是第一个学期我就要念书适应，第二个学期就要找到实习。而且刚去的时候，其实压力很大，不管是生活上的事情要适应啊，我随便讲，比如说，嗯，找房子的事啊，交租金啊，银行开户啊，银行开户好像还好，然后交通啊，水电费啊，那些都是那些就是那些就是在台湾找房子什么的，我都觉得很麻烦呢，何况是在一个你你没去过的地方，那。课业上更多要适应的事情，先不论人际关系跟同学怎么相处好了。那时候以一个外国人来说，语言都有问题，尤其是我听力真的很烂，听力又是最入门的东西。而且，呃，我那时候是第一次来美国，过去就是跟一般人一样在台湾学英文而已，我也没有说什么呃出国游学啊、打工打工游学的经验那些都没有，所以语言上一开始是蛮有障碍的，还要念别人 double 量的课跟作业，我就真的没时间写履历啊、找工作什么的。可是呢，照理来说，我第二个学期最好最好就是要有实习，而且就要开始找工作，不然毕业后会很难继续留下。但真的就是那时候，我真的就是体会到狗急真的会跳墙，人真的是被逼到一定的程度，就会开始发挥潜力，也不是说什么潜力啦，但。但就是你会变得很敢去做你本来不敢做的事情。反正我那时候就在想，到底要怎么办才好呢？那我自己是从以前开始就很清楚，我想要走哪条路。就我想要 focus 在食品业，这是我一直坚持的事情。从大学开始就接触这个产业，毕业后的工作也都是。可是偏偏我在波士顿打开求职网。都是那种生技公司啊，医疗产业啊，就那一类的，就很少食品业啊。也不是说呃，生技公公司、医疗产业不行，但我就真的很挑产业，对那种科技业啊、金融业啊那种，我连产品都不太知道是什么东西了，我根本不会，就是就是很吃力，我不喜欢就对了。那我就想说。完蛋了，难怪人家都说选学校的时候那个地点很重要，是不是我在一开始选学校的时候我就错了？可是后来我又转念，我想说不对啊，食物这个东西每个地方都需要，然后管它位置不位置的，就可能只是多跟少的差别，可是一定是有这个需求的。但我在求职平台又真的没什么这些资讯，怎么办呢？于是我就开始去找老师。我想说，在美国人家都说 networking 很重要，但我还在学校的时候，又比较少去接触到外面的人，就是没什么时间，也没什么机会。那跟自己比较近，又可能可以到，呃，可能可以帮助到你的，就是你的教授老师。那一开始是真的需要鼓起蛮大勇气去找老师，因为就像刚刚讲的，语言都有问题了，你还要去找老师，听起来就有点可怕。不过这种东西就是一回生二回熟，我那时候就这样子把系上的老师都找过一遍。那每个老师有自己的领域，有些跟自己比较投缘的，我还会定期去找他们 update。这样，那我觉得啊，在美国的话，我非常鼓励大家去做这样子的事情，不管他们有没有实质上帮助到你，有时候你跟他们对话，他们分享一些事情，这些都是非常有收获的。我每次都觉得，我从七楼办公室走出来都觉得，天呐，我这半小时一小时好有收获、哦。那什么都没有的话也没关系，你练胆量、练英文也会是你的收获。当然说找老师，也不是说你人去了跟老师说，老师你可不可以介绍我工作？不不不，如果你自己都不太知道自己要往哪个方向发展，那老师。也不太知道啊，所以就是要尽量很明确的去跟对方说你自己想要什么跟需要什么。如果自己真的不是很确定，也要尽量去缩小范围，至少删掉一些呃你不要的东西。那假装很确定那些就是你要的。比方说你很明确的说，我想要走什么产业，我的优势是什么？比如说呃亚洲人普遍来说优势可能就是。数据分析这块嘛，那如果你是在比如说拍影片呐、啊，或是想什么企划案，很有创意，很有 idea， 这也是你的优势啊。美国人不一定比较有创意，那跟他就是表明清楚，我希望走行销的哪个领域，就是把它缩小范围，让对方知道说，哦，你是认真有在思考过的，不是大海捞针的那个感觉。另外就是可以提到说，嗯。我遇到什么困难？比如说，我那时候的困难就是波士顿大多的工作室出都是升级产业。那老师不知道您有没有什么建议，或是有没有认识相关产业的人可以让我去 reach out。而且，呃，只要碰到报告有机会的话，我就会故意挑食品业的 case， 这样老师也就会知道你是真的有在研究这一块的，你不是随便说说的。那这样下来，他们也会比较想要去帮助你。可能是现在没有刚好的机会，他可能没办法，呃，马上就想到哪边有这样子的直缺。可是以后他们再接触到什么相关的人选，就很容易会 refer 给你。那、啊、我自己后来快毕业的时候，就是有两个老师 refer 给我好几个工作机会，不过因为那时候我已经有了我等一下要说的第一个客户了，也决定要用这种到处接案的方式为生，我就没有去争取。不过这是一个蛮好的方式给大家参考。那再来就进入今天的正题，跟大家说我是怎么在美国找到我的第一个客户。那时候是第二个学期，有一堂课，老师要我们选波士顿有一个市场还是市集，反正它叫 Boston Public Market， 有有有机会去的话，可以去那边玩，就是那边蛮多观光客的。那那个时候，老师就要我们一个人选一个里面的店家来帮那家店写文案啊、新闻稿啊，有的没的。但是不是真的去找那个店家合作，就只是帮他把它当一个题材，自己捏造练习写东西这样。然后我那时候就选了一家卖马卡龙的甜点店，因为我就很单纯的觉得马卡龙就很漂亮啊，就怎么拍照都好看啊。以后应该不管要用广告啊、文宣什么的都很好发挥吧。然后那个时候是第二个学期嘛。我不是应该开始要找实习吗？刚好碰到 Boston Public Market 有开实习的缺，我就想说很好哎、欸，因为里面几乎都是食品店家，只是说他是非盈利组织，他的工作内容是帮整个 market 行销，不是不是 for 一个食品店家。但我就想说这个相关性很高啊，很不错，就去应征看看。刚好班上有一个美国人，他也跟我一起去应征这个职缺。那面试的结果就是他上了，我没有上。我那时候就觉得，嗯，就是因为那个美国人有时候在做报告啊、作业啊，他他都还会来问我。可是事实就是我们在。找工作的时候，他录取了，我没有，当然就是有点小难过啊，就觉得，嗯，是不是因为他是当地人，我是外国人，就不管是在身份啊，或者是语言沟通上面，对公司方来说都是比较麻烦的，所以才没有选择我。就因为这样，反而燃起了我另外一个想法，还有斗志。于是，我就把脑筋动在我之前找的那个马卡龙甜甜店上面。我就去找到他的 Instagram， 然后私讯他的 Instagram。对，就是那个小盒子。我就想说试试看，反正也不知道他会不会理我。我也不知道管那个 IG 账号的是谁，但就是想说跟他打个招呼也好。毕竟上课选到他的品牌嘛，就一半是这个心态，一半认真这样。反正我就打说，嗨，我是某某学校的学生，有一堂课选择了你的品牌当作业的题材，然后我做了什么什么什么，希望可以把上课所学到的东西实际运用在你的品牌上面。然后我还说，我有去 market 看过你的摊位哦，觉得有一些可以更好的地方想跟你分享。那想问你看看，你有没有兴趣让我过去拜访你，跟你聊聊。看有没有机会在那边实习，我可以帮你们做行销，也会一些设计的技能。想不到他真的回了，而且他也答应让我过去找他聊聊。反正那时候就很兴奋、很开心，其实有一点误打误撞的感觉啦。那就跟他约好时间，然后带着我的履历啊，还有作品过去店里找他。我还记得那时候住的地方离那家店很远，因为他除了在市区的 market 有一个摊位，他另外还有在比较远的地方有一家店。那时候从家里过去坐地铁再走路要一个多小时。可是那时候就真的很兴奋，也很紧张。就我一路上都在都在模拟说：“哦，我等一下过去要怎么跟他讲话？”<笑>我常常在边走路边自言自语自语，就很紧张，会不会又像之前面试一样讲的不够好之类的？但可能心里多多少少也会怕，说自己毕竟是一个。英文不太流利的外国人，就算你真的会沟通，你也很难像 native speaker 这样子。那人家干嘛要理你，对不对？反正就带着这些心情走到他店的门口。我还记得那时候要进进去前，我就在外面一阵子，然后看着他的那个招牌，我就跟自己说：我这次一定要成功，只可以成功，不可以失败，不然我就没有实习了。然<笑>后我就真的这样子跟自己自言自语，然后用一个坚定的眼神开门进去，就这样子我们就聊了一下，他也答应让我去那里实习。那时候真的是内心很澎湃，而且要走的时候他还给我六颗马卡龙，哦，那时候真的是很感动，很小心翼翼的把那个那一盒马卡龙捧在手上一样。坐了一个小时的地铁回家，准备跟我室友分享这个喜悦。我之后再来跟大家分享为什么我这么想走食品业，食物跟甜点对我的意义是什么。那很好玩的是，因为他也没有请过实习生，所以那个那那段时间等于说是我自己规划我的实习内容。我还做一个表格，跟他说五月我的计划是什么什么，六月、七月、八月分别是什么。反正就这样子，我那几个月就帮他重新做了网站，写品牌故事啊，重设他的品牌定位啊，设计一些 DM 菜单，管 social media 那些的，还有还有帮他拍影片，创一个他的 YouTube 频道，就慢慢越做越多事情。当然，一开始这些东西都是免费的，但我也觉得没差，我就心怀感激，非常谢谢他给我这些机会，就是累积经验也很好。那因为他也看到我实职帮他做的这些作品，身边的人也都说做的不错，加上合作起来也非常顺利，就讨论到毕业之后要不要继续帮他做行销和设计，他可以给我 offer 这样。于是呢，他就成为我在美国第一个正式合作的对象。那也因为这样，这一次的经验让我更坚信一点，就是只要你愿意去争取，你愿意去主动出击，绝对是会有收获的。这也给我一些信心，或是之后每次我很想做什么事情不太敢做，或是我没什么把握，我就会想到当初我在门口看着他的招牌，跟自己说：“我这次一定要成功。”然后进去。好了，我那个时候就是自己去私讯那个马卡龙甜点店的 Instagram 嘛、啊，但是因为他毕竟是个小店家，可以赔我的钱也不多，而且毕业了，我我就也不用去上课，我等于是多出很多时间。不过如果找个正职的话，也不是因为这样我就没时间做他的事情了。但光靠他那里的钱，老实说也不够，会跟一般正式工作的薪水差很多。我就在想怎么办呢？可能大家听到这里就会想说，当然是去找看看正式的工作啊，钱多，然后也比较稳定。可是我不知道诶、欸，我就真的很讨厌打开求职网、欸，一个一个去看他的工作，然后一个一个去写履历海投，这样我就真的很不喜欢做这件事情。可能是我太懒惰吧，我的缺点就是很懒惰，我承认，而且。我后来回想，我还真的没有在一零四开过我的履历耶，顶多就是那时候找家找家教用过一零四家教网，不然我都是直接选定我要去哪个公司，把履历寄到那个公司。反正我就是真的很讨厌广丢履历这件事情啦、啊。而且我那时候就觉得，我这样可以自己安排的工作内容啊，工作时间很自由，想干嘛就干嘛。然后你可以直接跟店家的老板接触，你有什么想法、什么 idea 就直接跟他讨论。你就像自己开一个行小艇，你就那个艇最大的。<笑>我觉得这样工作是很开心的，所以我就决定用一样的方法来找我的第二个合作对象。所以我就找一堆波士顿的小店家，然后用一样的方式就寄讯息到他们的 Instagram 或者是 Email。我还附上我帮那家甜点店做的网站呢、啊、影片呢、啊、平面设计等等，然后跟他们说：“嗯，我可不可以约时间过去跟你聊聊？”结果你们猜怎么样？对，就是没什么人回我，我应该是一口气传了二十家吧。只有一间咖啡厅，他说他隔年会扩张，才需要找帮忙行销的人，但是现在还不需要。可是我的 OPT 就只有一年的时间、啊、我就是现在要工作。另一间也是咖啡厅，他有让我过去找他，可是他就说他现在只能给我当 barista， 就是站上做咖啡的店员。至于行销的事情，可以以后再慢慢安,安排我做。可是我也不知道他说之后会让我做行销是不是真的。那其他的话就是不是已读不回，就是不读不回。那就当然也有一点挫折感，也有一点压力。我就想说，难道我真的要先去当 barista 吗？刚好那个时候我有一个朋友来波士顿找我玩，我就跟他讨论这个状况，他就跟我说：“去啊，干嘛不去？你就把自己极大化、啊，就能做多少事就做就做多少事。”我插播一下，我这个朋友现在在法国工作。我们当初是一起准备出国，跟一起读书认识的。那个时候，我刚好工作碰到要省钱，另一方面又准备出国的考试。我又是那种很不会读书的人，就我我都会花很多时间，然后还考不好的那种人。我就觉得这样子自己两边。两边这样同时进行很累，就有点想要放弃工作那一块这件事。然后他就跟我说出这句话，他就说你要把自己极大化。我就是这几年来一直用这句话来推着自己往前进的。不知道我这个朋友有没有在听我的 podcast？ 如果有的话，就想跟你说，我真的很高兴认识你这样正面的人。反正呢。我就想说，好，我就去咖啡厅当 barista。好处就是我可以赚钱嘛，我可以在美国有这个经验和那些美国客人接触的经验，可能可以了解一些他们的应对方式。那更好一点的话，就是我有机会跟老板直接接触嘛，也许他看我做的不错之后，愿意给我做行销的事情也说不定。我最终的目的是这个嘛，所以我就决定去了。我还记得第一个礼拜，我的工作是待在厨房做三明治，然后要剥一堆那个水煮蛋。我真的是剥到怀疑人生哎、欸，就是一种呃，我现在在做的事情是对的吗？你们有没有这种类似怀疑人生、怀疑自己的时候？虽然老实说，我觉得做这些事情真的蛮好玩的，因为因为因为这是我第一次在厨房工作，我觉得很像小时候。你们有没有玩过电脑游戏《史莱姆好玩游戏区》里面的煮饭游戏？那种港式茶餐厅，我超爱玩那个了，就真的超像那个游戏，就是哦，你要先放生菜，然后放放蛋，放火腿，然后你不能做太慢，客人会生气。可是。就是好玩之外呢，我就也边剥水煮蛋，边做三明治，边观察他们厨房的流程啊、摆设啊，有没有什么改进的地方，就把它记录下来。那第二个礼拜就开始去吧台做咖啡，因为我之前在台湾的星巴克有工作过，所以做咖啡对我来说就很容易上手。我就边做啊边想，嗯，星巴克这么有制度的咖啡厅，跟一般独立的小咖啡厅差在哪里？就那个小咖啡厅，他们哪里可以再标准化，让流程更顺畅？这样就把这些想法记录下来，跟老板分享。那老板就会觉得，哦，你好像不是只是一般的攻读生而已。这样，那第三个礼拜开始学收银点餐。我记得最好笑的是，我第一次打开手影抽屉才发现，干，我不知道美国的零钱怎么看，就是我分不出来，因为在美国基本上都在用卡片在付钱，你你要给朋友钱也是手机拿来转账转一转就好了，就是很方便。你平常其实不太会带现金，就算真的要现金，嗯，我也是。放一堆零钱在手上，给店员说，嗯，就是让他自己找的意思，我完全没有学。然后，反正我在我在找钱的时候，那个抽屉打开，我就超傻眼的，就是忽然发现说，看我竟然没有想到这件事情，就连数钱都不会。<笑>可是那个老板娘也是人蛮好的啊，她可能觉得我是外国人，所以不知道很正常。她就用她就用便条纸写上 0.1、0.5， 不不， 0 1 0.25、0.5 跟 1， 在每一格对应的地方，我就觉得超丢脸的，直接觉得自己好像白痴<笑>。还有另外一个点餐经验就是。呃，一开始我就很习惯反应，比如说客人说 “May I have a medium latte”， 你们会说什么？反正我就我就很习惯反应说 “Sure” 或是 “Of course”， 这样应该还行吧，就是应该还蛮亲切友善的吧。可是老板他就跟我说：“呃，你这样子会让别人好像……”后會,会让别人觉得你好像不是很开心的想要帮他服务，你只是在做你该做的事情。他就说你应该要用这个字 absolutely 才会让大家觉得说哦，我是很开心想要帮你服务的。比如说人家只要说呃我要一个火腿起司三明治，你要说 absolutely 我要加糖 absolutely 就客人要求什么你都说 absolutely 就对了啦。那虽然我一开始就真的很犹豫，我到底要不要去这家。咖啡厅工作，可是我后来就也觉得是个蛮有趣的经验，就在这过程得到蛮多生活上的小尝试。而且一个月之后，老板就真的开始跟我讨论行销的事情，我就开始帮他们做社群啊、拍影片等等的。我就这样同时帮刚刚讲的第一家甜点店，还有这家咖啡厅做这些行销设计相关的工作。可是呢，我觉得我还是有多出来的时间，我也觉得我赚的钱还不到呃一般上班族该有的薪水，我就决定继续用一样的方式来找合作对象。那我这次就不是随便看到什么店我就传讯息给他，我就专攻那种呃第一好像 Instagram 做的不怎么样的，因为这样代表他们没有把东西用的美美的的能力，嗯、呃，然后可能。就是老板本身是做食物的人，比如说他本身就是都就是他的专业就是在厨房做那些卖的东西，他们比较没有行销或是、呃、经营的背景。还有一点就是我主要传给那个刚刚讲的 Boston Public Market 里面的店家。因为他们店家老板跟老板之间会互相认识，所以他们也认识我那个甜点店的老板，就也许可以透过那认识我。毕竟对他们来说，我是一个外国人嘛，要他们一开始就相信你是比较困难的。但如果他们呃知道我在帮他做事情，那相信你的机会就会比较大。那其中有一个人，他是在卖那种新英格兰传统食物的，他就是也是一个人经营，顶多就请工读生这样。那我看他们的 Instagram 啊，跟网页也是没有什么设计感，我就很希望可以让他成为我第三个合作的对象。可是我也有传讯息给他，他有阅读但不回。有一天我就刚好去了那个 market。看到他在店里，我就在想，要不要直接去找他呢？就直接去问他说：“嗯，你可不可以跟我聊聊？然后说我可以帮你做什么，做什么这样子。”可是又有点不敢去，就。就是就是，就是、你连讲中文跟陌生人讲都需要鼓起勇气了，何况是你要你要马上过去用英文跟他谈合作，就有这么几分钟就觉得呃算了，回家好了，反正也不差这一笔啦。可是可是那句话又出现了，就把自己极大化，我就站在那边，我就站在那边分析说，好，我去跟不去。我可以得到什么？跟我会损失什么？我如果不去的话，我就正常的回家嘛。但我可能心里面会觉得有点可惜。我可能会，不是可能会，我就是会损失到这个 case 的机会。那我如果去了，呃，我可能可以得到这个 case。那这个 case 的意义不只包含了钱哦、喔，它还有最重要的经验值，就是以后我可以。多了一个作品来跟人家说，我做过了这件事情，那失败了，损失就是很丢脸而已嘛。那很丢脸也不会怎样啊，反正我在美国又没有人认识我，就丢脸那几分钟就好了。我就是一直用一个，嗯，我都来了，我都在这里了，没有人认识我，我就冲吧的心态，所以我就去了。那他可能也是因为我都在他面前了，他不好意思再以毒不回了，所以他就答应跟我聊聊。我就跟他说，我帮那个马卡龙店做了什么什么啊？那我做的这些，看你有需要什么，我也可以帮你做。那他就有跟我说。嗯，他的网站是需要重新设计，没有错。然后要我回去 email 给他我做过的东西，我们就这样来回沟通了两三次，后来也顺利拿到设计网站的 case。我也重新帮他写品牌故事啊、定位等等的，这样。那除了这些以外呢，我也有去跟一个做婚礼蛋糕的人聊过，就听他遇到的问题啊，试着帮他分析客群，还有解决这样子。还有一家做蜂蜜的，那虽然后来他们都是因为是一个人经营的小店，没有太多资金可以请人做行销和设计，可是。对我来说，就是当做一个训练胆量、训练帮店家解决问题的能力，我觉得这些都是很值得的。而且，因为在这个业界已经有累积一些作品，那这些作品是真正用在业主身上，也就是说它是公开的，很容易被其他的业主看到。比如说，因为帮咖啡厅经营、social media 拍影片那些的，他们都会被其他附近的人，他们有一个可能有一个社群会看到，那就开始会说，哎、欸，怎么跟之前的风格或是什么不一样？讲是是有人在帮你们用吗？类似这样子。那后来啊，就有一家波士顿的甜甜圈品牌的老板，他就寄了一封 email 给我。他也是一开始我有寄 email 过去，但完全没有回应。可是后来我就收到这封信，我就觉得蛮感人的他就说不好意思，我太晚回信了，<笑>代表代表他有看到，只是他不想理我。<笑>他就说，他看到我帮甜点店做的事情，觉得非常喜欢，可不可以跟我约时间聊聊，让我帮他们做行销？这样，那真的是很感动，也是一种，嗯，就是觉得自己被肯定，这样。因为这次竟然不是我去找人，而是人家来找我，就这封信对我来说意义也非常大。可惜这个 case 我并没有接，因为那个时候刚好是我最后一周在波士顿了，我就婉拒他说：“不好意思，我有新工作，所以不会留在这里了。”就是一个小插曲这样。那不知道大家听到这里有没有什么启发？我想要总结分享一些在这些经验我学到的事情。嗯，就因为这些经验，我开始深深的相信，呃、嗯，只要你主动，就会有机会。就机会真的是自己创造的。你没有这个直缺，你就自己去创造一个，或是你不要被动的等人家来找你，而是主动的去联络。那我自己后来回想那时候发生的事情，跟我做的选择，我就觉得很多时候自己是很勇敢的。可能说好听一点的话是勇敢，说说难听一点就是，呃，你就是需要这份工作来赚钱嘛，来来来拿到更好的工作。因为我那时候应该是第一次吧，第一次面临这种。负债，因为我有用留学贷款，然后我手上又没有什么钱的感觉，可是我又不想跟家里拿太多钱，我的我的户头真的是已经少到快要比最低存放的金额还要少了，我真的。我真的每天都在担心我会少于那个最低金额，因为美国账户它都有一个最低存款限制，你只要低于那笔钱，你就会开始被扣手续费。我那时候真的都一直在压线，所以当面临这些压力的时候，是真的会把自己推去做一些你本来可能不太敢做的事情。再来就是，我会一直去观察别人需要什么。我就开始可能有个职业病吧。我现在去路上呃吃饭啊，或者是那个 IG 划一划，我就很容易去看呃店家的可能是社群啊，或是他们店面啊，就可能缺少什么。然后呢，他们缺少的东西结合你可以提供的东西，这个就是机会的来源。就比如说，呃，老师说，我不是什么专业的设计师，我从来没有去学过设计，我就只是自己有兴趣，然后跟朋友学了一些简单的设计技能，再慢慢累积、累积这样。但是在完全没有设计技能的人的面前，我的东西是已经可以让他们觉得很好的了。那这可能就是他们所需要的，而我可以提供的东西。就可以一直去观察这些，找到自己的价值在哪里。第三点，我学到的就是。你没有自信，也要假装有自信。我现在回想起来，就真的觉得当初这样直接去找他们，还要假装你自己的英文很好，眼睛要炯炯有神，要接受他们异样的眼光，就好像真的蛮奇怪，可是也蛮有勇气的。但就像我前面讲的，我都是一直在用一个“我都来了就冲吧”的心态，来让自己去做一些特别的。事情虽然当下会觉得，呃，自己到底有必要这样吗？为什么要这么辛苦？但后来，呃，这些每一段经验，或是我拿到的每一个工作，对我来说都是，呃，有非凡的意义。最后就是认真和用心。就一开始的每一个 case 啊，我不管我收多少钱，我都是很认真在做，做到对方满意。就像那个甜点店，一开始我去实习的那两三个月，我是完全不拿钱的，然后帮他设计网站，帮他做呃一一些有的没的事情，就都没有收费。但后来他就是也开始看到了我的技能，慢慢开始就是、他自己主动提出他要开始付我钱这样子，那。嗯、呃，还有就刚刚讲的，我没有认真学过设计或是剪片，都是自己研究，或是我在用 AI 啊或 Photoshop 的时候碰到什么问题，问朋友，然后或是去买书，这样子一点一点累积技能。可是我就很把握每一个机会，我都用这些机会来增加自己更多技能，累积作品，让别人可以相信我，进而有后续更多的合作机会。那以上这些就是我自己得到的一些体悟跟学到的收获。好啦，那就差不多了。今天的分享就到这里。如果有什么建议，或是想要跟我分享的什么心得，都欢迎到我的 Instagram Pepe Talks P E I P E I T A L K S 私讯或留言给我，或在任何可以留言的地方找到我的地方跟我说，我会很珍惜每个回馈的。有什么特别想听的议题，也都欢迎告诉我，给我参考。那就谢谢你们听到最后。如果喜欢我的节目，也欢迎到 iTunes Store 帮我打星星评分。那我们就下一集见喽，拜拜。